0: Moin zum Notfallpflege-Podcast. Heute hier aus Düsseldorf bei relativ schlechtem Wetter. Freue mich aber, den Lutz Eichholz äh, begrüßen zu können. Hallo, Lutz. Hallo, Margot. Der Lutz äh, ist ein ganz besonderer. Der arbeitet nämlich als Notfallsanitäter in der Zentralnotaufnahme bzw. Notfallambulanz in Solingen. Hat einen rettungsdienstlichen Weg über Rettungshelfer bis Notfallsanitäter gemacht. Außerdem auch noch einen Bachelor of Arts in Social Management mit dem Schwerpunkt äh, Notfall- und Krisenmanagement. Ist in der Klinik, in der Alarmplattform, Kommission macht Reha-Schulungen. Also da kann man die Liste gerade weitermachen. Aber was ihn natürlich für das heutige Thema absolut auszeichnet, das Thema Alarmplan in der Notaufnahme, ist sein Bachelorstudiengang und seine Erfahrung in der Präklinik natürlich. Der Lutz hat uns, glaube ich, auch einen interessanten Fall mitgebracht. Der war nämlich beteiligt in, der, in diesem Fall der Love Parade. Lutz, magst du mal vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Du hast vorhin schon mal in unserem Vorgespräch so ein bisschen was anklingen lassen. Lassen. Erzähl mal, ich bin ganz, bin ganz gespannt, was, was war da?
1: Genau, also ursprünglich war ich äh, mit so einem Patiententransportzug, heißt so eine Komponente, auf einem Rettungswagen. Wir hatten auch einen Not eine Notärztin dabei. Da waren wir in der äh, Love Parade in Duisburg im Einsatz, waren da auch schon im Bereitstellungsraum, Das heißt, wir waren schon vor Ort, als es dann zu dem, aus dem Zwischenfall zu der Großschadenslage kam. Sind dann auch dahin alarmiert worden und haben dann da akut mit in der, in der Patientenablage gearbeitet, es ging hoch her, die Notärztin haben wir dann auch darüber verloren, die dann einen Patienten transportiert hat, ohne uns, mit einem anderen RTW. Das heißt, wir waren dann allein in der Patientenablage.
0: Uch. Magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, was muss ich mir unter einer Patientenablage vorstellen?
1: Genau, im Grunde eine, eine Ansammlung von Patienten. Meistens bildet die sich selbst, mhm. einfach an, am Ort des Geschehens oder kurz daneben. Der eine schwer, schwer Verletzte nimmt noch den schwerer Verletzten mit um die Ecke und dann setzen sich beide hin. Und so bildet sich dann mehr oder weniger eine Ablage, mhm. die dann strukturiert werden muss. Mhm. In Duisburg war das halt eine Patientenablage mit mehreren hundert Verletzten und der Betroffenen. Und ganz spannend war das dann, um das auf die, auf die Klinik zu bringen, dass man da auch gesehen hat, wie, ja, wir nennen das bei uns so Selbsteinweiser, wie sich einfach viele Patienten selbst auf den Weg machen in die nächstgelegene Klinik und damit auch einfach, ja, Absprachen, die man vorher mit der mit der Feuerwehr getroffen hat als Klinikleiter, wo man sagt, ja, wir sind ein mittelgroßes Haus, wir nehmen drei Schwerstverletzte, zwei Leichtverletzte und dann muss Schluss sein, das nehmen wir so auf. Ja, das wissen halt die Leute, die zu Fuß oder mit dem Privatauto kommen, nicht? Ja. Das heißt, das sind die Patienten, die man noch später on top durch, die, durch den Rettungsdienst bekommt. Aber erstmal kann es einfach sein, dass 200 Patienten einfach so vor der Kliniktür stehen.
0: Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, weil wenn man jetzt überlegt, mal so ein Alarm- und Einsatzplan in der Klinik ist ja so ausgerichtet, dass man ungefähr... Man sagt ja so zehn Prozent, glaube ich, der Bettenzahl. Also wenn man 500 Bettenhaus ist, dann kann man maximal seine 50 Patienten, die natürlich unterschiedliche Schwere gerade haben, kriegen. Und wenn da jetzt noch welche on top kommen, da muss man schon auch einen ganz guten Plan haben. Und das ist eine gute Überleitung zu unserem Thema heute. Da kannst du vielleicht nochmal so zwei, drei Worte dazu sagen. Warum glaubst du, ist es wichtig? Oder was sind eigentlich, ja, was ist die Voraussetzung für eine Notaufnahme? Warum braucht eine Notaufnahme eigentlich einen Plan?
1: Ja, eine Notaufnahme braucht, also erstmal braucht die ganze Klinik einen Plan, aber die Notaufnahme braucht einfach einen, einen Plan, weil sie die, der erste Wall sind. Also mhm. wenn, man, wenn man sein Krankenhaus nicht abschließt und wegläuft, dann wird man halt die Patienten nehmen müssen, die vor der Tür stehen. Und da ist es halt egal, welche Kapazitäten hinter der Notaufnahme stehen, mhm. weil vorne in der Notaufnahme wird, werden diese Patienten abgefangen und gepuffert. Und da muss schon ein vernünftiges Konzept stehen. Sonst gibt ein Chaos. Wahrscheinlich,
0: sonst gibt ne? halt
1: Chaos ja. schon an der Schiebetür. Ja,
0: ja, da hat ja.
1: man noch nicht über eine OP nachgedacht oder um irgendeine intensivmedizinische mhm. Versorgung. Wenn es vorne nicht läuft, kann's, kann man es hinten nicht mehr retten.
0: Ich erinnere noch, als ich bei uns in der Notaufnahme angefangen habe, habe ich mir auch mal den Alarmplan genommen und habe festgestellt, dass da zwar viel geregelt ist, aber für die Notaufnahme gar nichts geregelt war. Also der endete eigentlich an der Tür der Notaufnahme. Was ist denn jetzt explizit für die Notaufnahme wichtig? Was muss in der Notaufnahme geregelt werden in so einem Plan?
1: Ja, in der Notfallambulanz oder in der Notaufnahme muss einfach, der Plan muss, muss schnell sein. Also es muss, die Alarmierung muss schnell laufen, es muss, muss einfach gestaltet sein und es muss einfach praktikabel sein. Mhm.
0: Und, und welche Punkte so, wenn ich mir überlege, gibt es so Knackpunkte, wo ich bestimmte Dinge regeln muss?
1: Ja, fängt man ganz vorne an bei der Alarmierung. Wenn mhm. die Alarmierung nicht funktioniert, dann war es das. Ja, dann hat dann man war, keine Leute, klar. hat, hat man verloren, <lacht> bevor es losgegangen ist. Ja. Gibt es so Untersuchungen zu neuen Mitarbeitern zu alarmieren, braucht man telefonisch 20 Minuten. Aha, okay. Funktioniert so nicht. Also gerade wenn man mehr als neun haben möchte.
0: Also sprich, das muss automatisiert laufen. Ja, genau. Also ja. da
1: gibt es so viele Apps und so viele Fremdanbieter, da ja. muss man sich einfach mal Gedanken zu machen. Und man hat auch kein Personal, um das zu tun. Ja. Also Alarmierung ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, wie kommen die Leute zur Klinik? Ja. Weil wenn alles voller Patienten ist, Rettungsdienstfahrzeuge und so weiter, dann habe ich keinen Parkplatz mehr ja, ja. für... Mein privaten Pkw oder ich komme vielleicht gar nicht hin, hm. weil die Polizei alles abgesperrt hat.
0: Na und es fängt ja dann auch an, das ist mir bei uns auch aufgefallen in der Übung mal, mit der Aktualität der, der Telefonnummern. Da fängt es ja auch schon an. Ne? Also das muss also immer wieder auch letztendlich äh, überprüft werden, stimmen die Nummern noch? Und, und am besten tut man das, glaube ich, alle Vierteljahr, damit man genau weiß, okay, die werden dann auch wirklich angerufen. Ne?
1: Genau, das ist eine, eine, eine immense Arbeit. Also man muss halt hm. dranbleiben, neben der Alarmierung. Die, die Triagierung, die Sichtung ist mhm. elementar.
0: Wie macht ihr das bei euch im Haus mit der Sichtung? Also der Rettungsdienst hat ja andere Sichtungsverfahren als wir in der, in der Klinik. Also die Sichtung draußen, Triage vielleicht, wird man es da eher nennen, bei uns Ersteinschätzung. Bleibt das das Ersteinschätzungssystem in der Klinik oder stellt man in so einer Alarmlage dann um?
1: Ja, es ist schwierig. Wir haben da noch keinen... Kein Goldstandard gefunden. Wir okay. triagieren standardmäßig bei uns mit der Manchester-Triage. Der Rettungsdienst in Solingen ist da glaube ich auch nicht so richtig festgelegt wie sie triagieren. Okay. Sie, sie nehmen die Patientenanhängerkarten, die es äh, landesweit in NRW halt gibt. Okay. Aber wie sie auf die Farben kommen, ist jedenfalls in der Klinik nicht so richtig transparent. Okay. Und man muss natürlich auch aufpassen, die Farben sind natürlich unterschiedlich. Also mhm. das etablierte im triage bei uns, da würde halt die Farbe Blau eine ganz andere Farbe als mhm. die, die der die Rettungsdienst mitbringt, wo die blauen Patienten vom Rettungsdienst nicht bei uns landen ja. sollten. Ja, wie gesagt, den, den Goldweg, den Goldstandard haben wir da noch nicht gefunden.
0: Aber dann geht ja quasi davon aus, dass man in der Klinik vielleicht nicht in so einer Lage, wo es eh stressig ist, umstellt auf ein System, was man nicht kennt, sondern bleibt bei... Dem System, welches man kennt bei euch, Manchester Triage oder vielleicht auch ähm, das, den Emergency Security Index, wenn man in einem Haus den Emergency Security Index anwendet.
1: Äh, genau, das, das Standard Manchester Triage System ist, glaube ich, nicht geeignet, um es beizubehalten, mhm. weil es mhm. zu lange dauert. Mhm. Da ist jetzt gerade ein neues Modul auf dem Weg, was diese Massenanfälle abarbeiten mhm. soll. Das müsste man mal testen, das muss man mhm. mal ausprobieren. Und sonst
0: gibt es ja auch noch, das habe ich in Berlin mal gesehen, den Berliner Sichtungsalgorithmus. Der schien mir jetzt auch relativ einfach zu lernen. Aber das ist natürlich was, was anders ist, als man im normalen Alltag macht. Ne?
1: Genau. Und anders ist halt immer eine Fehlerquelle. Mhm. Man muss halt gucken, ja, wenn mein, mein Triage-Tool einfach nicht passt, dann muss ich ein anderes nehmen. Dann ist aber eine, eine, das ist eine Grundsatzerwägung, welche, welche Triage-Sache man nimmt. Den, den Berliner Sichtungsalgorithmus... Der ist logisch aufgebaut, das, das denke ich funktioniert, ist ja auch in Berlin gut erprobt, ja. aber er ist auch jetzt nicht gerade zügig gemacht. Ja. Also es ist halt nichts, was man vorne an der, an der RTW-Schiebetür eben durchzieht, sondern man muss halt schon ein bisschen bisschen näher hinschauen. Da ist halt ja, und dann
0: wahrscheinlich auch ein bisschen die, die Erfahrungen in der Anwendung haben, damit es schneller ja. flutscht. Ne? Genau. Ja, klar. Ja. Okay, jetzt haben wir so kurz über den, das Ersteinschätzungssystem oder Triage-System gesprochen. Was würdest du sagen, aus wie vielen Leuten und vor allen Dingen auch welchen Berufsgruppen sollte so ein Triage-Team, Ersteinschätzungsteam in der Klinik bestehen?
1: Ja, kommt einfach, das ist, ja, ist schwierig, also sehr individuell. Also ich denke, es sollte, sollte eine Art Vorsichtung geben noch, das kann durchaus die, die, die Sichtungspflegekraft machen, wie du es auch vielleicht ansonsten in der Klinik tut, die einfach vorsortiert. Da geht es mhm. gar nicht darum, Treffer zu landen. Da geht es einfach nur darum, wer ist jetzt akut vital gefährdet, wer ist, äh, wer ist wirklich schlecht dran mhm. und wer hat jetzt so auf den ersten Blick noch einen Augenblick Zeit. Also wer geht zu Fuß, wer ist orientiert und kann mit ja. mir sprechen und wer sagt nichts mehr oder wer hat ein akutes Kreislaufproblem. Wenn mhm. man diese zwei Gruppen vorher geteilt bekommt, dann müssen die beide zwar noch eine vernünftige Sichtung und eine vernünftige Triage durchlaufen, wo ich denke, das sollten Triage-Teams machen, mhm. wo man aber sagen kann, okay, also rote Patienten, akut vital, gefährdete Patienten, kann man eventuell auch in einem, in einem Schockraum-Setting triagieren, mhm. während man die Fußgänger und die leicht verletzteren, vorher ab, abschotten muss. weil Ich denke, mhm. ein Fußgänger in einem Schockraum-Setting verstopft äh, ja, klar, meinen dass man, schon, ne? dass man
0: die vielleicht schon umleitet. Ja. Wie ist es, habt ihr jetzt speziell bei euch in dem Triage-Team auch noch eine, eine Dokumentationskraft mit dabei? Also jetzt nicht ähm, eine Pflegekraft oder einen Arzt, sondern von der Verwaltung jemand, der einfach dann ein Protokoll führt oder so? Habt ihr sowas? Oder?
1: Ja, wir haben äh, sind noch nicht so weit. Das muss man einfach äh, ehrlich gestehen. Man muss Sagen ja, wir haben uns da Gedanken zu gemacht, wir haben nur noch kein, kein endgültiges Ergebnis, weil wir einfach unseren Sichtungsalgorithmus noch nicht, ah, okay. nicht fest haben. Da ja. wäre auch die Frage, ob das vielleicht übergeordnet für Kliniken zu regeln ja. ist, nach welchem Algorithmus man denn so sichtet, damit sich auch Kliniken untereinander ja. später mal verständigen können. Ja. Das ist da, sind wir noch nicht so weit. Ja, ja.
0: Okay. Gut, was machen wir jetzt aber mit, also du hast ja vorhin gesagt, da kommen dann auch viel Fußgänger. Wir haben natürlich ja auch in einer Lage trotz alledem noch diese Unmenge an Patienten, die wir so und so schon haben. Was machen wir mit denen in der Lage? Gehen die dann auch in das System wie die Patienten aus der Alarmlage? Oder mache ich da zwei Systeme, Alarmlage und Nicht-Alarmlage? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also die, die Patienten, die schon vor Ort sind, also die Patienten, die bei uns im Wartraum sind. Ja, Warte oder Raum vielleicht sitzen. auch kommen, ne, ja. Die würden wir zügigst abarbeiten, wenn wir eine, eine, eine Lageinfo bekommen. Dann mhm. muss man dann einfach sagen, okay, die Leute, die zu Fuß gehen können, die sollen bitte zu Fuß gehen. Mhm. Die Leute, die wo, wo abzusehen ist, ja, die müssen wir stationär aufnehmen. Die werden dann sofort auf Station geschickt.
0: Quasi ohne die komplette Behandlung in der Notaufnahme zu haben. Genau, um ja. einfach
1: Kapazitäten ja. zu schaffen. Ja. Aber dann muss man sagen, alles, was neu in die Tür reinkommt, läuft dann über über die Triage, die auch die Patienten äh, vor Ort, also ja. die auch durch die Rettungsdienste kommen.
0: Ja, letztendlich muss ja der Herzinfarkt, der da kommt, auch in die Dringlichkeit einsortiert werden mit den anderen Patienten. Genau, das ist ja. das einfach. Ne? Okay, gut, gut. Wir haben also jetzt gesagt, wir brauchen die Alarmierung, wir brauchen die Ersteinschätzung, wo wir uns noch überlegen müssen, nach welchem Algorithmus. Da gibt es noch nichts evidenzbasiertes. Da muss man erst noch gucken. Wir haben ein Triage-Team. Dann müssen wir ja wahrscheinlich auch noch Behandlungsbereiche definieren.
1: Genau. Patientenablage wäre so ein Stichpunkt. Mm. Da kann es sein, dass man tatsächlich Ablagen vor der Triage hat, die sich da einfach bilden. Das weil ist die ja Triage, sehr von der Örtlichkeit abhängig. Genau, weil die Triage auch halt. einfach ein Flaschenhals ist.
0: Ja, ja. Und wenn es sich
1: davor staut, dann kann man es halt irgendwann nicht mehr ignorieren. Ja,
0: das ist richtig, ähm. ja.
1: Aber vom, vom Prinzip her sollte halt die Patientenablage oder die, die aufnehmenden Bereiche nach der Triage Geordnet, äh, angeordnet sein. Und ja, unsere Ambulanz wird diese Patienten nicht nicht fassen können. Das mhm. heißt, man wird relativ zügig Bereiche erklären müssen, wo, wo Patienten behandelt werden. Äh, also vielleicht sowas
0: wie eine Holding Area oder Genau, sowas also bei uns ist das MC. sogar schon
1: angedacht, dass wir sagen, okay, also die die schwer, schwer Verletzten, die monitorbedürftigen Patienten, mhm. wenn man es mal so im Alltagsbereich hätte, die werden in die Holding übergeleitet. Einfach da habe ich, habe ich meine Monitoreinheit, da habe ich Platz. Mm. Da kann ich Material zusätzlich reinschaffen. Während leicht verletztere Fußgänger, die könnte man in Polykliniken behandeln. Ja. So, so ist, das, ist das angedacht.
0: Da muss man gucken, was man halt hat in der Klinik, um das dann entsprechend zu definieren. Genau,
1: auch da ist das halt wieder ganz stark von den Räumlichkeiten mm. abhängig, wo die gerade sind. Mm. Ich kann halt auch die Schwerstverletzten nicht einmal diagonal über meinen Klinikcampus transportieren. Ja. Dann muss ich halt das Material dahin schaffen, wo die Patienten sind.
0: Und ähm, wir haben auch bei uns in der Klinik versucht, wenn der Rettungsdienst kommt, so eine Art One-Way-System zu kreieren, damit man eben dieses Gewusel hin und her nicht hat, hältst du das auch für sinnvoll, oder?
1: Ja, genau, wenn man das also, machen kann. Genau, wenn man, wenn man das machen kann, dann ist das top.
0: Mhm.
1: Man muss, denke ich, wenn man das nicht machen kann, ist es eventuell einfacher, die Patienten am RTW umzulagern ah, okay. mhm. und die Patienten dann mitzunehmen. Als, äh, wieder sich den, reinlaufen
0: zu lassen auch noch, dann steht das, genau, Auto, dann steht das Auto draußen und, vor der Tür, ja, dann habe ich ruckzuck
1: äh, meine, meine Anfahrt ja. verstopft also da ist dann die Überlegung wie kann ich es regeln, ja. habe ich genug Fahrfläche dass die RTW bis vorne durchfahren und dann zügig ja. wieder weg können wenn das alles nicht geht ist halt dann die Überlegung lagert man zügig um
0: ja.
1: transportiert der, der Transportführer im RTW zusammen mit einer Kraft aus dem Krankenhaus, mhm. den Patienten zum so Triageplatz und kann der Fahrer vom RTW das, schon das Auto klar. schon mal 100 Meter setzen, mhm. um einfach zu gucken, dass das, dass das sich halt nicht alles ja. stapelt. Ne?
0: Auch denke ich, ein, ein wichtiger Punkt. Ja. Jetzt haben wir ja unterschiedliche Lagen draußen ähm, bis hin zu, es kann ja durchaus auch mal eine Noroinfektion zu einer Lage werden. Ähm, da brauche ich unterschiedliches Material. Also müssten wir dazu auch was definieren, denke ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sich, man sollte erstmal eine Risikoanalyse machen, mhm. um sich Gedanken dazu zu machen, was ist denn das, was mich halt trifft? Was ist das, was gerade medial in aller Munde ist? Und was ist das, was ich jeden Tag oder was, was mich mehr oder weniger öfter bedroht?
0: Ja, und was vielleicht auch am Standort des Krankenhauses außenrum irgendwie situiert ist. Sind da viele Altenheime oder ist da vielleicht eine Chemieindustrie oder sowas? Genau. Autobahn.
1: Genau. Was genau, das, was, ja, was man halt so, so hat. Man sollte sich da, glaube ich, nicht, nicht chirurgisch festlegen. Mhm. Also man, ja klar, man hat die Wahrscheinlichkeit, dass einfach ein Reisebus mal verunfallt, ist halt da. Die Frage ist, ist es nicht auch sehr wahrscheinlich, was du eben angesprochen dass eine Noro? Hm. Ein Oder ein Brand, wo du vielleicht welche hast,
0: die, die stürzen und dazu noch Rauchgasintoxikationen Genau. Person, ja. Ja. Wir haben
1: einfach viele alte Patienten. Ja, also rein traumatisch hm. hat man ja fast nichts mehr.
0: Ja, stimmt. Ja. ja. Okay, gut. Also Material haben wir noch. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal für unsere Zuhörer so ein bisschen, ich hoffe ja, dass die verstärkt aus der Notfallpflege kommen, vielleicht nochmal ein bisschen rausarbeiten, worin siehst du, die, die Aufgabe der Notfallpflege in so einer Alarmlage, also vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass die Notfallpflege ja in den Notaufnahmen zu Hause ist, unsere ärztlichen Kollegen, wir haben es ja leider noch nicht so, dass wir so Stammteams haben, die immer bleiben bei uns, sondern im ärztlichen Bereich wechselt es ja viel was glaubst du, ist jetzt gerade auch vor dem Hintergrund vor allen Dingen wichtig, im Alarmfall von der Notfallpflege aus zu leisten?
1: Ja, ich sehe die Notfallpflege da ganz deutlich in Führungsposition. Man wird am Anfang wird man ein Ressourcenproblem bekommen, personell, materiell, räumlich, alles. Mhm. Da muss einfach jemand führen der Ahnung hat, wo es Material ist, wie die Strukturen sind, mhm. also wie die Standardstrukturen sind, um das dann auf eine Ebene zu bekommen, auf der man jetzt gerade ist. Ja. Und da sehe ich das einfach so, wenn man das jetzt, jetzt wieder aus einer präklinischen Situation sieht, dass man sagt, ja, so Truppführung, so Staffelführung, also eine Pflegekraft der Ambulanz nimmt oder führt oder leitet drei, vier Pflegekräfte aus dem Haus mit an, hat hm. vielleicht auch einen Arzt mit dabei, so als Behandlungsteam, ah, ja. mhm. leitet dieses Team aber, weil mhm. einfach die Ressource zu so wertvoll ist mit der Fachkenntnis, um sich selber ans, ans Vigo legen und selber ja, an die, weiß, die Behandlung selbst zu gehen, da ja, verpufft einfach.
0: Und die, die, die dann helfend dazukommen, kennen sich ja in dem Bereich nicht aus. Genau. Und insofern ist das ja, das, das glaube ich auch, also so eine koordinierende, führende Position der Notfallpflege, genau. ne? auf jeden Fall. Und in der Regel kennen die ihre Alarmpläne, wissen, wo das Material ist und wie, wie das alles eher okay. Das finde ich ähm, auf jeden Fall, sehe ich glaube ich auch so. Ja. Wie ist es jetzt mit Übungen? Also Übungen, wir haben alle viel zu viel zu tun. Hm. Und jetzt sollen wir da auch noch üben. Was, was, was glaubst du ist so wichtig? Warum ist das Üben wichtig? Oder siehst du sie vielleicht auch gar nicht als wichtig, weil man das so und so nicht alles abdecken kann, was man da, was vielleicht mal auf einen zukommt?
1: Also Üben ist, ist super wichtig. Das sehe ich jetzt nicht, nicht als Einzelperson so oder wir beide so. Hm. Sondern das ist ja auch, kennt aber auch jeder aus seinem, aus seinem Alltag, ne? Sachen, die ich nicht einübe oder Sachen, die sich bei mir nicht, nicht durch Routine eingeprägt haben. Die sind einfach schwer zu beherrschen, wenn sie spontan kommen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, ist es halt schwierig. Ne? Also viele Kliniken sind finanziell angeschlagen. Die Zeit fehlt, das Personal sowieso. Ich denke, dass viele Häuser oder viele Notaufnahmen auch damit gut laufen würden oder gut fahren würden. Kleinere Übungen zu fahren, äh, unterschiedliche Sachen abzuüben, die man vorher definiert, wo man sagt, mhm. okay, was möchte ich denn jetzt erreichen? Reine Alarmübung, wo ich einfach mal gucke, kriege ich meine Leute ja. überhaupt? Dann einfach mal eine, eine, einen Triageplatz aufbauen, einfach mal zu sagen, okay, ich lasse jetzt einfach mal, da kann ich auch Kollegen nehmen, einfach mal 10, 12, 20 Leute durch so eine Triage durchlaufen, ja. äh, eine Patientenablage mal aufbauen, mal gucken, wo hakt und also quasi diese, so
0: kleinere Einheiten mal beüben genau. und nicht gleich eine Riesenvollübung da draus machen. So. Genau, bei
1: der Vollübung ist einfach, glaube ich, das Problem. Man hat so ein umfangreiches Übungsszenario dass am Ende vom Tag die Bewertung schwerfällt. Ja,
0: das kann wir gut vorstellen. Ja. Ja. So,
1: dann weiß man nicht mehr, Ja, am Ende des Tages haben alle noch zwei Beine und einen Kopf, das hat <lacht> geklappt. Mhm. Aber wo hat es jetzt wirklich gehakt mhm. und wo muss man dran drehen? Das, glaube ich, ist bei einer Übung, wo so 400 Leute mitmachen und es an allen, allen Ecken geübt wird, ist es einfach schwierig, das mhm. später auszuwerten.
0: Ich habe vor kurzem eine ganz interessante Sache kennengelernt. Und zwar eine Übung anhand von, das sind im Prinzip laminierte Karten, die einen, einen Patienten simulieren. Das ist quasi so ein bisschen wie ein Spiel. Und das fand ich mich eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles ein Spiel ist, um Gottes Willen, aber es war so spielerisch irgendwie zu üben und eben nicht mit diesem Riesenaufwand mit Verletzten darstellen und Schminkerei und so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie das hieß. Aber ich fand es sehr, sehr spannend. also Da bin ich jetzt gerade auch dran, mich da nochmal ein bisschen zu informieren.
1: Ja, genau, sowas ist super. Also, ja. sowas kann ich halt auch kurzfristig ansetzen. Ich genau. kann einfach sagen, so, wir machen das jetzt mal. Ja. Dann wird man auch relativ schnell feststellen: Ja, was für ein Materialverbrauch haben wir überhaupt? Kommen wir mit diesen Lagerhaltungen ja.
0: oder die, mit den Gerätschaften? Mit ne? den Gerätschaften
1: ja. kommen wir damit überhaupt hin.
0: Ja,
1: ja. Ja, wenn ein Patient, irgendwie ein Traumapatient, zwei Zugänge verbraucht, ich mehrere bekomme, aber nur 20 Zugänge habe. Mhm dann wird das alles irgendwann ziemlich knapp.
0: Jetzt haben wir ja mh, ziemlich viel, ich glaube, das ist das triggert schon ganz viel bei Zuhörern und ich glaube, die merken mit, was sie sich alles so beschäftigen müssen und kriegen jetzt vielleicht ein bisschen Panik. Wo kann man sich denn da mal informieren, wenn man das möchte? Was, was würdest du da raten? Was hat man für Möglichkeiten jetzt als normale Pflegekraft? Wahrscheinlich sollte man sich erstmal den Alarmplan überhaupt angucken, der Klinik, aber wenn man sich jetzt darüber hinaus vielleicht informieren oder engagieren will, was hast du da einen Tipp vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, vorweggenommen, wenn man einen ein Kurs, einen Lehrgang oder Vergleichbares in dem Bereich für, für sich selber sucht als Notfallpflegende, dann ist das jedenfalls so. Meine Erfahrungen sind ziemlich Primierende Suche gibt's also ich habe recherchiert, ich habe nichts gefunden, mhm. wo man einfach sagt, ja, also Krisenmanagement, Notfallmanagement, also Massenanfälle, Abarbeiten in Kliniken, in so einem klinischen Setting, da gibt es nichts, ich habe nichts gefunden. Präklinisch ganz viel, mhm. gibt es alle möglichen Zusatzausbildungen, innerklinisch schwierig. Welche Organisationen sich damit allerdings befassen, ist zum Beispiel die Degina, äh, die, die DACAP als, als so Krankenhausalarmplanung, ist es so die DACAP, alles was so die Notfallambulanz selbst angeht, da wäre es halt die Degina. das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat auf der Website einiges veröffentlicht. Mhm. Ähm, da muss man sich so ein bisschen was zusammenpicken, wenn man sich da engagieren will. Glaube ich, Dann ist man bei diesen Fachgesellschaften der Degina oder wenn man, wenn man die Strukturen, die ganze Klinik bearbeiten möchte oder weiter verstehen möchte, bei der Dacab ganz gut aufgehoben, das wären so die, die Anlaufpunkte, die ich da so sehen würde. Hat
0: man vielleicht auch die Möglichkeit, wenn man ein Netzwerk hat, vielleicht wenn man weiß, dass in einer anderen Klinik mal geübt wird, auch mal in einer andere Klinik einfach mal als Beobachter mit in so einer Übung zu sein. Ich glaube, da kann man auch ganz schön viel mitnehmen.
1: Ja, also so eine Art Übungsbörse, mhm. ich denke, das ist... Ja. Und wir
0: beide können natürlich auf jeden Fall einladen in die AG Katastrophenmedizin in der DGNA. Genau. Die beschäftigt sich mit exakt all diesen Themen. Und jetzt sind wir schon ziemlich lange dabei. Ich würde einfach mal sagen, das war, war super interessant. Vielen Dank, lieber Lutz. Ja, danke dir. Und wir hoffen auf Fragen, falls irgendjemand mal was wissen möchte. Den Lutz findet man in Solingen. Und, ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao.